0: Una nueva columna, en este caso de Historia, en el que nos va a acompañar Angelicarias Arias, que es historiadora, forma parte del equipo de investigación del CEDEP en la UNCE y es docente universitaria también en la Universidad Católica. Le damos la bienvenida, Anchi, bienvenida, buenos días.
1: Hola chicos, buen día, un gusto
0: estar en esta mesa, buen día para toda la audiencia Buen día, ¿cómo estamos? Un gusto un gusto escucharte porque veníamos este, hace rato charlando con, 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 con ganas de, de tener eh, esta columna eh, y, de, y de compartir algo que nos gusta mucho, que tiene que ver con, con la historia, con la historia de Santiago eh, y con los temas que, que investigan nuestros historiadores, nuestras historiadoras aquí en la, en la universidad Así que es eh, un gusto tenerte con nosotros Angie
1: bueno, un placer también para mí, ojalá que podamos entre todos contribuir y aportar a poder pensarnos, ¿no?, como santiagueños, que la historia tiene mucho para decirnos a, alrededor del, de lo que nos pasa en el presente, así que la idea es hacer un aporte y una contribución no solo en relación a lo que vamos a hablar del pasado, sino también sentirnos interpelados en el, en el presente más actual, valga la redundancia.
0: Tal cual, tal cual, porque aunque parezca que nos vamos lejos para atrás, ahí estábamos anticipando algo en nuestras redes sociales, porque nos vamos a ir al siglo XVIII. XVIII. ¿Y qué, sí, ¿qué 18. tenemos por allá?
1: Bueno, eh, primero pensaba yo como un disparador, ¿no? Pensando uh -huh. en esto del presente, que me define mucho esto de la interpelación del presente para poder mirar el pasado... ...pese a que cuando vamos a escribir un paper... ...el presente tiene que quedar como a un lado... ...pero aquí no estamos en un paper... ...sino que estamos... Por suerte. En, ...en una instancia de comunicación... Sí. Eh, ...de manera que me doy estos privilegios... ...como para decir vamos a partir del presente... ...y, y de la realidad que... ...en la que estamos cotidianamente...
2: Uh -huh.
1: ...y contarles que hace unas semanas... ...un par de semanas haciendo un curso de coaching ontológico... ...por mi vocación docente fundamentalmente pero era para mujeres emprendedoras, había alrededor de 90, y al principio de este curso online, es como parte de toda esta revolución tecnológica post-pandemia que estamos viviendo, nos hacen una pregunta a las 90 mujeres que estábamos ahí, y la pregunta era, bueno, ¿por qué estás acá? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué te moviliza? ¿Cuál es tu anhelo más profundo? ¿Por qué querés emprender esto que estás trayendo al curso? Y bueno, chicos, les juro que fue como un boom de respuestas casi unidimensionales, mujeres de distintas partes del mundo, que llegábamos a la misma conclusión. Quiero ser autónoma, quiero ser independiente, uh -huh. quiero lograr la libertad económica, emocional y financiera. Febrero 6 del 2021... <risa> es lo que planteábamos mujeres actuales del más puro presente. Sí. ¿Y por qué como disparador? Porque hoy les propongo hacer un viaje en el tiempo, que es lo que me lleva a mí a estudiar historia, compartir una experiencia con un, algunas mujeres del principio del siglo XVIII, y pensarlas desde esto, ¿no? Desde esta perspectiva. Porque vamos a analizar dotes matrimoniales. Uh -huh. Y la dote matrimonial era el conjunto de bienes que los padres de familia le daban a las hijas para iniciar su vida matrimonial. Uh -huh. Pero pensar en estas mujeres a las que nos vamos a introducir ahora desde esta perspectiva de la idea o la noción de autonomía, independencia, libertad, como un hilo conductor que creo que desde el pasado hasta el presente nos identifica y nos define a las mujeres porque seguimos, y vamos a ver que seguimos en este proceso de búsqueda de libertad, de independencia y de autonomía, y que nace esta inquietud mucho antes, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces, les propongo que nos ubiquemos en, en la Avenida Belgrano, sí.
2: ¿sí? en
1: la actual Avenida Belgrano, que hace más de 250 años ya existía, por así pasaba la antigua acequia, sí. reconstruida casi a la perfección por el Gran Orestes de Lulo en el año 56, y sobre ella, sobre esta avenida Belgrano, estaban ubicadas las principales viviendas de familias notables de Santiago del Estero. Sí. Nos vamos a ubicar fundamentalmente en la cuadra, de la o en la manzana, de la iglesia de la Merced, el trazado de la ciudad no era exactamente el mismo que ahora, pero para esto recomiendo un trabajo de Rosy y Leñame muy interesante sobre cómo estaba trazada la ciudad en este periodo. Pero lo que me interesa es que allí estaban las residencias de dos de las familias más reconocidas, de apellido reconocido del momento, que eran los Alfaro, de Alonso Alfaro, y los López de Velasco Sánchez Zambrano que estaban inclusive emparentados entre sí, y un dato de colores que incluso eran parientes de la familia de la mamantula, que Ay, nace mira. en 1730 y que era parte de los Paz y Figueroa, Figueroa Mendoza. Todos pertenecientes al mismo tronco familiar. Y
0: todos triple, cuádruple apellido, además.
1: Triple, cuádruple, no sabés lo que es redactar un trabajo. <ríe> de los Velasco Ramírez de Velasco. Pero bueno, entonces a la Avenida del Grano a mí me gusta que utilicemos no todos los sentidos, imaginemos las calles de tierras, imaginemos viviendas eh, de los notables santiagueños con construcciones bastante distintas a las nuestras, no claro. piso de ladrillo, cubiertas con esteras, con alfombras, paredes de adobe, techos algunos de paja, otros de teja. En relación a esto ¿Por qué reconstruye el contexto? Porque nos va a ser más amable y más afable pensar en los documentos históricos que vamos a ver. Uh -huh. eh, en relación a esto, Dilulo va a decir a cómo era la ciudad en ese momento, citando al obispo Moscoso eh, en el año 1708, el obispo decía en relación a los edificios de Santiago del Estero, son pocos desagradables a la vista y de ruda construcción. <risa> Sin embargo, no estamos con una sola versión. También Figueroa, en un libro que se llamó, y lo recomiendo, Linajes santiagueños, uh -huh. va a decir, en relación a la ciudad, hoy tierras tristes y pobres, en el año 27, ayer fueron el centro directriz de la conquista y en esas uh -huh. ruinosas casonas, carcomidas por la pobreza y el aislamiento, de marfil y oro, oro rodaron las cunas. Con lo cual tenemos como... Eh, distintas que uh -huh. nos permiten y habilitan a pensar que en Santiago probablemente eh, no hayan sido tan austeros ni modestos los inicios fundacionales de la ciudad. Entonces, ahora sí en este mundo, en esta ciudad, en esta parte del mundo durante el siglo XVIII les presenta tres mujeres, ¿no? hermanas entre sí, uh -huh. pertenecientes a la familia López de Velasco Sánchez Zambrano María, Gregoria y Sebastiana. Les presento a ellas tres como parte de un conjunto de una conformación familiar mucho más grande, porque eran once hermanos, había incluso una mujer más, de la cual no tengo muchos datos, pero María, Gregoria y Sebastiana las pude conocer un poco más, porque tengo las cartas y escrituras dotales de cada una de ellas. Entonces nacieron a fines del siglo XVII principios del siglo XVIII y el dato como más interesante para compartir es que tenía Gregoria la, la, la más grande de las tres, siete años uh -huh. en el año 1712 aproximadamente eh, siete años cuando el padre la promete en matrimonio a una familia oh. sumamente destacada de Salta y de Jujuy oh. y luego cinco eh, maría de 12 años la otra hermana prometida en matrimonio a un primo hermano del anterior finalmente sebastiana la más chica de las tres en el 20 años des después termina recibiendo una escritura dotal con bastantes diferencias con respecto a las dos anteriores que tienen mucho para decirnos no uh -huh. entonces les decía que de dónde obtenemos esta información es un documento valiosísimo que encontramos eh, en el archivo histórico de Santiago del Estero, que siempre digo que se trabaja también con tanta libertad, uh -huh. que son las cartas dotales, y que nos permiten reconstruir las cartas dotales, nos permiten reconstruir cómo vivían, cómo se vestían las mujeres de familias notables, cómo eran sus hogares, en qué consistían sus patrimonios, y de ahí prefigurar entonces los modos y los estilos de vida de estas familias, las lógicas de relación, ¿no? con quienes estaban conectadas, yo he logrado reconstruir las rutas de los apellidos sí. desde Jujuy hasta Buenos Aires, que eso es materia de investigación en este momento de mi doctorado ¿no? uh -huh. eso es verdaderamente apasionante la dote, era, la dote que reciben estas tres hermanas era una obligación civil, estaba regulada como una de las instituciones esenciales relativas a la capacidad de obrar de la mujer casada por las leyes de toro, del ordenamiento de toro. Uh -huh. Y era un adelanto o un anticipo de herencia que le hacían los padres a las hijas mujeres. Pero, además, era un dispositivo de protección. Sí. ¿Qué significa esto? Que ningún marido podía hacer uso de esta dote de esta herencia que recibían las mujeres por ley. ¿Por qué? Porque en caso y hubo varios de uh -huh. separación, de viudez, la mujer era retribuida con la totalidad de la dote. Era como Ajá. una especie de
0: le daba entre comillas pues, alguna independencia económica.
1: Es sí, si sí podemos. Claro. Digamos, eh, la, la mujer podía actuar judicial y extrajudicialmente solo si el marido o el padre cuando era soltera le daba una autorización uh -uh. por vía de escribano público para realizar este tipo de acciones. Uh -huh. ¿Mm? Cuando los hombres se iban a las entradas al chaco, cuando se iban eh, participando, participaban de distintas expediciones, podía llegar a suceder esto. Claro. ¿Mm? Muchas hijas de familias notables tenían, y, y sucedía, tenían dotes bastante escuálidas. ¿Por qué? Porque eran familias que habían venido a menos y claro. que por lo tanto no poseían un eh, capital en bienes, pero sí capital simbólico. Y eso es lo que se hacía jugar, el apellido, la ¿Qué? pureza de sangre, la pertenencia a un linaje,
2: uh -huh.
1: era lo que convertía a los jefes de familia en verdaderos artesanos de estrategias matrimoniales convenientes. <risa> ¿no?
0: ¿Había un uso político también ahí de, 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 de esto, este ofrecimiento no de las hijas tan chiquitas a, sí. a, a, al matrimonio?
1: Exactamente. A ver, era un uso político en tanto y en cuanto, y esto es lo que me interesa que compartamos y que digamos, uh -huh. las mujeres les posibilitaban, y en el caso de estas familias fue así, estoy en condiciones de decirlo después de varios años de investigación, uh -huh. las mujeres le posibilitaban a los varones, incluso a la familia en general, reposicionarse en términos económicos, y por los matrimonios, y además en términos políticos. Porque... Claro. En el caso de Gregoria, que conecta con Jujuy y con Jujuy, estamos a dos pasos de Potosí y además están. Yo ya reconstruí todos los parentescos que llegan hasta Charcas. Este matrimonio, donde estaba,
0: donde estaba la riqueza por otra parte,
2: la... donde
1: estaba la cuna de la riqueza. Claro. Entonces este matrimonio le va a permitir a esta familia santiagueña. Eh, Tener una vía directa, una ruta directa de influencias, de tráfico de influencias a Charcas y Potosí.
2: Claro.
1: Abogados de la Audiencia de la Plata eran tíos de eh, las de las familias de, esta, de los esposos de las chicas de Gregoria, de Ajá. María y de y de um, Sebastiana, ¿no? Entonces, fíjate cómo la mujer era como, hay algunos, y esto es lo que quería decir, hay algunos historiadores que hablan de que la mujer era considerada como una carga económica, y en realidad para las familias que necesitaban reposicionamiento, la mujer era considerada como una posibilidad o un trampolín
2: claro.
1: de despegue de para la familia. Era una ¿no? forma de
0: capital, ¿no?, de alguna manera. Obviamente,
1: era ¿no? una manera de capitalizarse, pero además de... Eh, reasegurar el patrimonio uh -huh. y desde allí aumentarlo, multiplicarlo en esta familia vamos a ver que a lo largo del siglo XVIII hay una diversificación de actividades económicas y vamos a ver a los hermanos varones uh -huh. poder casarse 15 años después con eh, o conectar 15 años después gracias a, las, a sus hermanas mujeres conectar con las mejores familias a nivel local Claro. que no lo habían podido hacer antes claro, ¿no?
2: claro.
0: Uno, uno escucha esta, estas historias eh, que, que por ahí son, son tan poco conocidas, conocemos tan poco nuestra historia de Santiago y, y, y no suenan muy diferentes a historias quizás más lejanas pero que son más conocidas por por el cine o por la televisión o por la literatura de lo que ocurría en, en las grandes familias de la realeza no sé este, europea o asiática en que se, en que se en que el, el arreglo de casamientos no era una claro. manera de eh, ordenar la política y la economía
1: bueno lo que pasa es que somos herederos de, de Roma a esta parte, te puedo decir que somos herederos de toda una cultura familiar uh -huh. en donde el jefe de familias y el pater familias tenía toda la autoridad eh, de lo que se llamaba el, el gobierno de la casa, el gobierno de la casa grande y, un, y se entendía que ese jefe de familia deb, debía resguardar y su misión principal era evitar la dispersión del patrimonio y en este sentido claro. tenía toda la autoridad en términos políticos para manejarse en este ámbito doméstico eh, con absoluta autoridad, digamos, uh -huh. sin que ninguno de los hijos se atreviera a contradecirlo. De hecho, la, la, desobediencia, la desobediencia, por ejemplo, en términos de las elecciones matrimoniales, no digo que siempre haya sido así, pero uh -huh. la mayor parte del tiempo implicaba la pérdida del patrimonio, la pérdida... Uh -huh de los derechos patrimoniales, perdón, claro. de los hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, somos herederos de, de una cultura que tiene que ver con esta noción de la familia y del matrimonio, como también la base y la célula de la reproducción, la célula Aquí. básica de la reproducción, que este concepto lo aprendimos en los primeros años de la facultad, pero que <risa> sigue sigue siendo interesante para pensar.
0: Y, bueno, uh, sí, sí. Sí, 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 sí,
1: dale Seguí,
0: después te pregunto algo ahí
1: Dale, después contarles Bueno, de cuánto eran Estas dotes, ¿no? Uh -huh. promedio A ver, cuánto les daban a las hijas Cuánto llevaban las hijas al matrimonio Y cuánto esto influía En términos de relación de fuerza Entre marido y mujer, porque también es bien interesante Hay un texto de Mónica Girardi eh, Varios trabajos de Mónica que son Súper interesantes, que ella trabaja bien Para el caso cordobés y analiza, bueno para el caso de Córdoba por ejemplo el, el, las dotes un promedio era entre 10 y 5 mil pesos las mujeres recibían, eh, para el caso por ejemplo de los mercaderes porteños en esta misma época el promedio se está, se estipula entre 12 mil pesos, en el caso salteño que era de donde eran estos eh, eh, los maridos de las chicas eh, hay un, un historiador, Medardo Antivero, que él estipula después de la comparativa de 39 dotes, cartas dotales, uh -huh. estipula un monto promedio de tres mil pesos, pero diciendo en su trabajo que los Escobar Castellano y Martínez de Iriarte eran unas de las familias que presentaron en este análisis dotes más altas, llegando a los 34 mil pesos. Pero Santiago no se queda atrás. Santiago del Estero, uh -huh. vamos a encontrar en Santiago del Estero para este mismo periodo, un piso de montos dotales que ronda entre los mil pesos y un techo, al menos lo que yo llegué a, a partir de los documentos que encontré, hasta los 34 mil pesos, sí. en el caso de la hija de Alonso de Alfaro, Josefa de Alfaro Alba, casada con Jerónimo Peñalosa, que fue una de las dotes más altas, no la única, hay otro mercader que también dota a su hija con mil pesos, que ya en algún momento lo traeremos a la mesa. ¿Por qué nos resulta atractivo traer estas historias? Uh -huh. Primero porque creemos, eh, estamos en condiciones por lo menos de, de afirmar, que tanto Gregoria como María y Sebastiana, para fines del siglo XVII, ...le permitieron a esta familia o fueron como la fuente principal de generación y multiplicación de patrimonio. O sea, fueron estas tres mujeres. Más allá de que las estrategias se han formado parte de una política paterna... ...fueron estos tres matrimonios de estas tres mujeres las que le posibilitaron a la familia... Eh, mejorar considerablemente el patrimonio familiar y diversificar sus actividades económicas productivas. Y esto toma sí. mayor significatividad si tenemos en cuenta que antes, y esto también es parte de mi investigación, antes del, de estos matrimonios, el eh, patrimonio familiar era cuanto menos modesto. ¿Mm? Claro. ¿Por qué digo esto? Porque la carta dotal de Gregoria, que es la primera o la mayor, la primera que se casa o la primera que firma este consentimiento matrimonial de las tres, era estaba fundamentalmente armada a partir de la dote de su mamá. ¿Mm? Cuando yo encuentro el testamento de su madre, no encuentro la dote, pero todo lo con qué arman una dote bastante interesante los López de Velasco para la hija que, cas que se casa con este, Escobar Castellanos, a partir de bienes de la dote materna que estaban intactos y que fueron directamente, por consentimiento de la madre, a la dote de esta hija. Claro. Luego de que esta hija... Eh, de casa o con, se realiza la concertación matrimonial vamos a empezar a ver en las otras dos dotes la de María ahí ya vamos a entrar directamente para no me quiero extender mucho la de María mucho más este eh, modesta por ejemplo mientras que en la de Gregoria que es la primera que es la que por ahí necesitaba el pater familias para asegurar la conexión con los Escobar Castellano y los Martínez de Iriarte, los Castañanes Martínez de Iriarte, eh, es como que queman las naves, ¿no? en claro. esta, en esta primera dote, y ya María, cinco años después, la dota es mucho más moderada, bienes este, eh, no le dan ni estancias, ni una casa o un solar en la ciudad, no aparece nada de, de, de bienes inmuebles. Este, no hay tampoco esclavos. Y finalmente, si vamos a la, a la de Sebastiana, que son 15 años después, a Sebastiana le vuelven a levantar el precio de la dote que para mí responde al crecimiento patrimonial que hubo en este periodo, uh -huh. producto de estas concertaciones, y no solo la dotan con una con un número significativo, sino que además empiezan a aparecer mulas, bienes matrimulas que tienen que ver con el tráfico y con el tráfico comercial claro. aparecen eh, en, es, en bienes ese camino inmuebles. Sí. Es, ¿cómo? no, no en, los...
0: en ese camino digo no hacia hacia hacia, hacia el norte en, en, ese, en camino.
1: ese camino sí exactamente entonces bueno a ver eh, yo les voy a dar porque realmente es algunos qué es lo que lo que podemos encontrar en esta en la composición de dotes, porque son datos de color súper interesantes uh -huh. que nos permiten como conectar directamente con ellas. Bueno, a ver, eh, encontramos además de bienes inmuebles que son casas, tiendas, aposentos, solares, en el caso de Gregoria, vamos como les dije, las haciendas principales eh, de la familia, eh, tres esclavos, marcos de plata labrada, plata sellada, ahí no dice cuánto, un solar en la ciudad, y después vamos a encontrarnos un conjunto de bienes eh, vinculados al uso diario, ¿no? Sí. Y, y por ejemplo, eh, corpiños, por ejemplo, una cantidad de corpiños en 30 pesos cada uno que... Eh, aparecen como indicadores de, de acuerdo al, a la carta o tal que analicemos, en la primera aparecen dos y en la de, en la de Sebastiana, que es la última en que aparecen cuatro, ¿Qué? con lo cual nos permite pensar en una capacidad de consumo y de, y de compra, consumo suntuario. Eh, también aparecen, por ejemplo, en mayor cantidad las pulseras con diamantes, con piedras preciosas, uh -huh. aparecen como multiplicadas en la hija menor, que, con respecto a la primera que se está casando. Eh, Estos después, son indicadores
2: de
0: que las estrategias funcionan, ¿no? Se van haciendo usted, más sí. ricos con el avance del tiempo.
1: Sí, sin lugar a dudas, estamos frente a un jefe de familia con, como les digo, con un arte para estructurar eh, matrimonios, concertaciones matrimoniales. De allí podemos... Eh, retomar aquella pregunta al principio de, de la columna eh, en relación a la autonomía y a la uh -huh. independencia y a la capacidad de decisión de estas mujeres que eh, así como las vemos aparecían como dispositivos de producción y reproducción de un orden social que las necesitaba como herramientas ¿no? para la conservación de los patrimonios. Y, y de allí podemos pensarnos, ¿no es cierto?, a, a nosotras desde el presente, uh -huh. volviendo a esta idea de que ayer y hoy siguen siendo, imagino, estas mujeres deseando poder disfrutar claro. aquello que estaban ayudando... ...ayudando a construir...
0: Uno se pregunta ¿no? si sí, 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 lo podían hacer... ...porque vos decías recién el tema de la desobediencia... ...a ¿no? esto, esto, mm. estos pactos... ...tiene que haber habido márgenes... ...no sé, si habrá habido márgenes de, de desacuerdo... ...de disenso, de poder negarse... ...que eran capaces de desear, ¿no? de querer... ...de imaginar en esos, en esos marcos tan particulares... Pero sí.
1: bueno. esto implicaría un estudio de análisis... ...de las estructuras <risas> de sentimiento... ...que son también espectaculares... Uh -huh. Eh, pero bueno con métodos cualitativos que, que nos permitan llegar a ellas lo difícil es encontrarle la beta para para llegar a esas estructuras claro. de, de sentimiento no porque fundamentalmente aparecen como en una sociedad manejada por hombres en donde los hombres firmaban eh, supuestamente de acuerdo a los documentos ellas estaban presentes en este acto de refrendar los matrimonios o de concertar estos matrimonios pero no firmaban por no saber así dice el documento, entonces firmaba el padre o el hermano por ellas de manera que nos queda la pregunta ¿no? Uh -huh. si, esta, si esta sensación de, de libertad y de autonomía y de independencia o este deseo que tienen las mujeres actuales es heredero de aquellos muchos años acumulados de, de mujeres que han sido probablemente a ver, funcionales porque así estaba estructurado el sistema funcionales a un sistema y a un orden que no las veía al menos eso creo yo, como una carga económica, sí las veía como una posibilidad y una oportunidad de abrir nuevos caminos y nuevas sendas uh -huh. sin embargo eh, funcionando en orden a un sistema manejado por el patriarcado y por
0: hombres, ¿no? Tal cual. Bueno, eh, nos deja, nos interpela para seguir pensando, por supuesto, el presente de estas historias que parecen lejanas, ¿no? Uno dice irse al siglo XVIII, pero pero tienen que ver mucho con, con nuestro presente. Y aparte, eh, historias que tenían lugar eh, aquí mismo, ¿no? En esta misma, enfrente de esta misma avenida que por ahí pasamos todos los días, este, y, que, y que tienen y que tienen su huella y que es importante recuperar y por eso es tan importante el trabajo que hacen los historiadores, las historiadoras Anchi, te agradecemos por este por este viajecito este, este bueno. martes y, y bueno, la seguimos la semana que viene bueno,
1: un placer para mí
0: chicos un gustazo, la seguimos nos
1: vemos